0: Ce temps, il faut croire en soi en fait. Vraiment, il faut vraiment croire en soi et, et et pas penser au regard des autres. Vraiment, foncer, euh, aller droit devant, euh, comme un 100 mètres sprint, euh, aller jusqu'à la règle finale et, et et foncer en fait.
1: Écoute, bonjour Sophia, bienvenue sur le podcast euh, des frappés.
2: Bonjour Loïc.
1: Je suis très très heureux de t'accueillir euh, avec nous aujourd'hui, Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai adoré ton énergie euh, pendant notre échange euh, pour, pour préparer l'interview, donc j'ai hâte de voir euh, bah, tout ce que tu vas pu, pouvoir nous partager euh, aujourd'hui. Euh, tu es notre plus jeune invité pour le moment.
2: Ah, ok. Voilà, okay.
1: euh, tu es également notre première Suisse. Et ouais. Première athlète euh, para, donc voilà, c'est le podcast des premières de en fait. <rire> donc euh, bah, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de, de commencer par, euh, par te présenter, nous dire euh, qui tu es, quel, a été, euh, quel est ton parcours.
0: Ouais, alors euh, bah, je m'appelle Sophia Gonzalez, j'ai 19 ans, euh, je suis étudiante et athlète paralympique suisse, donc en fait euh, je suis amputée au niveau de la jambe droite et euh, je porte une prothèse euh, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 ans. Et euh, ça fait, euh, je crois, euh, 5 ans maintenant que je fais de l'athlétisme. Et 4 ans au niveau bah, international et parolympique et tout ça.
2: Donc,
1: okay. euh, voilà. Super, tu étudiante en quoi par curiosité euh,
0: Là, je finis, enfin, euh, je suis en dernière année. Enfin, il me reste quelques mois euh, en IB. C'est un baccalauréat international. Okay. Euh, voilà en anglais-français vu que bah, justement j'ai j'ai vécu en fait dans ce enfin ma famille est très internationale donc on parle beaucoup de langues et euh, du coup on voulait bah, ce mélange anglais-français pour que je garde ça et aussi euh, au niveau du sport euh, le IB il est beaucoup plus flexible ce qui me permet justement des fois euh, par exemple pour les championnats du monde euh, en novembre l'année dernière, je peux partir une semaine et euh, c'était beaucoup plus pratique que, que voilà, qu'une maturité. Ouais.
1: Top, donc ça t'offre de la flexibilité en plus de l'environnement international.
0: Oui, exactement. Mais, euh, mais après, enfin, la maturité suite, c'est aussi un super diplôme. C'est juste que bah, pour moi, euh, avec mon sport et tout ça, bah, le IB me correspondait mieux.
1: Comment ça a commencé cette aventure euh, en athlétisme du coup euh,
0: Alors en fait, je ne m'en suis même pas rendu compte, mais en regardant un peu okay. en arrière, ça fait euh, euh, depuis 2012. En fait, ça a été un moment marquant dans ma vie. Donc, j'avais 11 ans. Euh, on habitait en France euh, à cette époque-là avec ma famille et euh, en fait euh, mes parents ont réussi à avoir des billets pour les Jeux Paralympiques euh, de Londres en 2012 et en fait à ce moment-là pour moi euh, ça a été vraiment euh, un, un choc parce que pour moi je me sentais, je me sentais pas seule, j'avais quand même mes amis mais je me sentais seule au niveau euh, j'avais pas vraiment vu des gens comme moi amputés avec des prothèses ou alors j'en avais vu mais c'était que des vieux euh, qui était en siège roulante et mettait des fois des prothèses et tout ça, et qui faisait pas du sport, qui était pas active, parce que moi j'étais toujours euh, très active, encore aujourd'hui je, euh, je suis même hyper active des fois. Et, euh, et du coup, euh, bah, on est allé justement aux Jeux paralympiques de, de Tokyo en 2012, euh, de Londres, pardon, et, euh, et ça a été vraiment un moment pour moi incroyable parce que justement j'ai vu des gens euh, avec euh, un handicap faire du sport de haut niveau. Et les deux euh, sports qu'on a vus, ma mère ne s'est même pas rendue compte, euh, elle a pris juste des sports euh, qui, où il restait des places, elle a pris l'athlétisme et le, la natation. Donc euh, moi, à cette époque-là, je euh, ne je me, je me pensais pas du tout faire ça. Et ensuite, euh, bah, j'ai grandi, tout ça, et en 2016, euh, j'ai découvert justement cette lame euh, euh, en carbone, en fait, qui me permet de courir. J'ai découvert cette lame à une... Euh, elle ça s'appelle Run and Play Clinic avec Autobock qui est la marque de cette lame. C'est une marque allemande. Mm -hmm. Et en fait, ils nous prêtent pendant un week-end cette lame pour qu'on la teste, pour voir comment on sait et tout ça. Et, euh, et on a justement euh, un athlète paralympique allemand qui vient euh, en fait, nous montrer un peu euh, comment... Enfin, c'est un peu notre coach, quoi. Et à partir de ce week-end, bah, en fait, ça a commencé. Sophia, elle est devenue une nouvelle personne, parce qu'avant, bah, <rire> j'ai jamais pu courir, euh, je jamais pu vraiment sauter tout ça, même si euh, je participais toujours euh, au sport, euh, à l'école ou que ce soit autre part. Et à partir de là, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien une lame. Sauf que problème, ces lames ne sont pas euh, payées par les assurances invaliditées, parce que c'est considéré comme un luxe. Et elles sont très chères. Du coup, euh, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de chercher un, un sponsor, en fait. Et ouais. donc, moitié, mes parents ont payé la lame, et moitié un sponsor qui s'appelle Ploucheport. Et à partir de Plush là, Ploucheport, bah, ouais. C'est un, une association, en fait, pour, euh, en Suisse, pour les handicapés suisses, en fait. D'accord. Et euh, du coup... Euh, à partir de là, je me suis inscrite dans un club d'athlétisme normal. En fait. même pas, je, dans ma tête, c'était même pas oh, euh, « j'ai envie de commencer, j'ai envie d'être euh, euh, athlète par olympique suisse, j'ai envie d'être célèbre », enfin pas du tout. Dans ma tête, c'était vraiment « j'ai juste envie de faire du sport, j'ai juste envie de courir, j'ai juste envie d'utiliser cette lame en fait. Ouais. Parce que euh, je me sentais libre, je me sentais bien et tout ça. Et du coup, bah, je me suis inscrite dans un club d'athlétisme normal et euh, aussi en fait ce qui m'a incité c'est que euh, ma meilleure amie euh, fait aussi de l'athlétisme moi bon, elle, elle en fait depuis qu'elle est toute jeune et tout ça et elle est, elle est très très bonne enfin, elle, elle a même des médailles suisses et tout ça et, et du coup bah pour moi c'était aussi un, un quand on est adolescent on va dire c'était aussi un moment fun ou voilà certains font du foot certains font du basket et tout ça c'était plus bah, un hobby quoi mm et ensuite euh, j'ai commencé à faire mes premières compétitions tout ça parce que euh, justement push ou suisse paralympique on me dit bah pourquoi tu tenterais pas et, et tout ça c'était que des tests c'était même pas euh, dans l'idée euh, voilà sofia va devenir euh, une ambassadrice sofia va devenir euh, quête suisse Sophia va peut-être faire euh, les jeux paralympiques de tokyo enfin dans ma tête il n'y avait rien de tout ça et, et ensuite ça s'est enchaîné, c'est allé très très vite et voilà. Et ensuite, bah, l'équipe sport olympique a cru en moi. Ils ont décidé de me prendre pour ma première compétition internationale au championnat d'Europe. J'ai fait une quatrième place. J'étais hyper heureuse. J'ai fait un des meilleurs temps à cette époque-là. Euh, ça, c'était quand?
1: Tes euh, premiers championnats avec l'équipe? En
0: 2018. Ou 2018. 2018, ouais. Okay. ouais. C'était à Berlin. C'était les championnats d'Europe et c'était un truc de ouf enfin juste l'expérience de d'être en fait de faire partie de quelque chose qui est plus grand que toi-même que ce soit euh, de faire enfin de courir pour la Suisse pour ton pays de être avec des gens qui ont un handicap mais qui ne voient absolument pas comme handicapé parce que moi je déteste le mot handicapé j'aime pas du tout ça enfin euh, je m'y réfère jamais en fait pour moi j'ai juste une prothèse enfin euh, voilà c'est tout et, et ouais, c'était incroyable de aussi rencontrer d'autres personnes. Enfin, des... Aussi de courir avec des filles qui ont exactement euh, la même amputation que moi et qui couraient à la même, euh, enfin, au même niveau que moi, à la, à la même vélocité, tu vois. Parce que vu que je m'entraîne dans un club où bah, c'est tous des valides, ils n'ont pas, ouais. euh,
2: ils ont ils
0: ont pas, pas, pas de protège, ou pas, ils ne sont pas en siège roulant, tu vois. Je suis la seule. Bah, des fois c'est dur parce que, bah voilà, je, sais, je fais pas les mêmes temps ou alors ils vont un peu plus vite et, et, et c'est frustrant. Des fois c'est bien quand même parce que du coup ça te met dans une position euh, d'inconfort. J'ai eu ouais. au début, c'était très dur pour moi parce que, bah, je me sentais pas à l'aise je me sentais pas à ma place, je me cachais et, et franchement maintenant en regardant un peu ma, ma progression, maintenant bah je fiche, genre c'est incroyable c'était pas du tout moi euh, au début enfin, j'arrivais sur le stade euh, à te dire j'avais besoin de 30 minutes pour changer ma prothèse parce que justement je voulais pas qu'on voit et maintenant euh, je fais ça en deux secondes, je vais courir, je me dis je m'en fiche, enfin, les gens me regardent, ok cool mais ouais ouais c'était c'est pas pareil, mais je pense que le sport ça aussi, euh, je pense c'est un, un thème qu'on va discuter, c'est le sport c'est quelque chose qui, qui peut te changer qui peut t'aider et moi, ça m'a beaucoup aidée pour être la personne que je suis aujourd'hui et, et m'aider à grandir, à m'accepter, à être fière aussi de qui je suis et, et montrer que voilà, je peux le faire, je peux être comme tout le monde, je peux faire du sport à un niveau.
1: Waouh, c'est juste hyper, hyper inspirant tout ce que tu viens de nous dire. <rire> Merci. Euh, avant qu'on continue peut-être sur le, le sport et, et les thématiques… Euh du dépassement, de la résilience, de la détermination euh, qui sont oui. celles du, du, du podcast. Euh, par curiosité, la, ta, ta prothèse, c'est on, on parle de quel, euh, de quel prix pour, pour avoir une idée, parce que c'est intéressant de voir que ça a été ouais. euh, quelque part, peut-être y a un peu une barrière aussi. Euh, oui, euh, bah, bien euh, sûr. Enfin, moi, ouais. Ouais, ouais.
0: Bah, moi, justement, quand j'étais allée euh, en 2012 aux Jeux Paralympiques de Londres, j'ai vu justement euh, les gens courir avec des prothèses à l'athlétisme dans le stade. Et pour moi, c'était inimaginable d'avoir euh, bah, une lame, en fait. À l'époque, c'était vraiment... C'était que pour les sportifs qui étaient déjà dans ça ou alors euh, des gens, euh, justement, qui avaient eu un accident mais qui étaient déjà sportifs avant. Et justement, ce qu'ils ont fait avec cette clinique, c'est qu'ils offrent la possibilité à des gens lambda, si tu veux, pour, euh, je ne sais pas, par exemple, y il avait, y avait de toutes sortes. Il y avait une maman... Euh, euh, qui voulait essayer ça parce que justement elle voulait courir avec ses enfants il y en avait un qui allait euh, faire un peu de, de course, de jogging moi bah, j'étais jeune, j'avais envie de, voilà, de courir et tout ça et le prix justement d'une prothèse comme ça c'est 15 000 francs
1: ah oui quand même
0: donc euh, en euros ça ferait peut-être euh, un petit peu moins euh, 14, ouais,
1: ouais. Ouais, 13 cinq, peut-être c'est quand même un sacré budget ouais.
0: Ouais, ouais, voilà. donc c'est pas un truc où, où voilà enfin même si on habite en Suisse et qu'on croit que les Suisses ont beaucoup d'argent avec nos banques et tout ça, bah, c'est quand même un budget. Quoi. Mes parents, euh, ils, ont, ils ont quand même dû dépenser des, des trucs pour moi que justement d'autres parents ne devaient pas parce que bah, pour des prothèses. Ou alors pour euh, souvent, par exemple, je casse les pantalons assez souvent à cause de ma prothèse. Et du coup, par exemple, je dû acheté des pantalons, ce qui a un coût. Et 15 000 francs comme ça, c'était pas possible. Donc, euh, seule ouais. solution, euh, trouver des sponsors. Mais ça, c'est un peu partout. Ouais. Hein. J'ai aussi parlé avec d'autres athlètes, euh, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en, en Espagne et tout ça. Et c'est sponsor ou alors la marque te sponsorise. Mais ouais, mmh. c'est très compliqué.
1: Et donc, cette prothèse, tu... aujourd'hui, t'en as, as toujours qu'une Ça a euh, un euh, intérêt d'en avoir plusieurs
0: alors, en fait, moi, mes deux disciplines euh, que je fais, c'est le 100 mètres sprint et ouais. le en longueur. Du coup, euh, il faut avoir en fait deux lames différentes pour chaque discipline. Enfin, au début, vu que le coût était trop cher, bah, j'utilisais qu'une. Mais euh, ensuite, bah, vu que, on va dire, euh, je commençais à être assez forte et tout ça, euh, autobo qui est la marque euh, allemande de ces de prothèses, elle m'a contacté. Ils, ils ont un, un siège en Suisse et m'ont sponsorisé et du coup je suis Génial. en et tout ça ouais, je suis hyper contente et du coup euh, bah, ils m'ont offert euh, une lame pour le son longueur aussi parce qu'elle est différente en fait vu que c'est des lames en carbone si je peux un peu expliquer je ne sais pas si vous arriviez à, à visualiser mais sinon vous, vous allez sur google et vous cherchez euh, lame de sport protège euh, donc déjà c'est tout noir en fait c'est tout fait en carbone et la différence entre celle du 100m sprint et du son longueur c'est en fait la résistance parce que pour le 100 m sprint, il faut qu'elle soit dure, mais pas trop quand même. Alors que pour la, le 100 en longueur, vu qu'on met tout notre poids et qu'on saute dessus, il faut vraiment que ça nous expulse. Et du coup, ils arrivent à mettre en fait euh, comme une dureté plus dure dans le carbone.
1: D'accord. Ah, donc là, ta lame... lame pour le 100 en longueur, c'est de... ton côté d'appui au moment du saut en fait
0: Ouais, exactement. Mon, ah, côté, okay, okay. mon, mon pied euh, droite, enfin ma lame du coup, je saute sur celle-là pour le son en longueur.
1: D'accord. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ah ouais, c'est intéressant ça. D'accord.
0: Mais tout le monde le fait. Il y a, y a plein d'athlètes. Euh... Enfin, j'ai pas vu un athlète qui fait sur sa bonne jambe, on va dire. D'accord. On fait tous okay. sur la prothèse.
1: Ouais. Et co combien ça pèse une lame à peu près, pour avoir une idée
0: 1 euh, ou 2 kilos, ça ah ouais, c'est hyper léger, Exactement. ouais, ouais, c'est pas, ouais. enfin, ça, ouais, ça, ça, ça dépend. Vu que c'est du carbone, euh, c'est léger. Enfin, moi par exemple, celle de 100 mètres, elle est un peu plus lourde que celle du saut longueur parce que justement, euh, j'ai parlé avec mon orthopédiste et vu que bah, faut que je saute et faut pas qu'elle soit trop lourde, tu vois, parce qu'après, elle, ouais. euh, elle peut te faire descendre.
1: C'est intéressant, du coup, il y a l'aspect euh, un petit peu de technologie à gérer aussi selon les épreuves.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah justement, le, on va dire, si, si je compare un peu les, les athlètes euh, valides et les athlètes euh, paralympiques, c'est que eux, bah, par exemple, ils n'ont qu'à changer de chaussures. Nous, il faut ouais. changer de chaussures gauche pour moi, dans ce cas-là, et euh, de prothèse. Et c'est un très long processus. Enfin, au début, justement, tu perds du poids, tu prends du poids, tu prends du muscle. Ensuite, nous, on a des blessures aussi, des fois. Par exemple, je ne sais pas, si on se blesse un petit peu, bah, ça, peut être, euh... enfin, ça peut être vraiment euh, pas sympa, quoi, parce que c'est des petites blessures dans les prothèses. C'est comme des cloques, si tu veux. Oui. Et, et à cause de ça, bah, on ne peut plus s'entraîner, ou alors on doit faire une pause. Et... Donc, c'est mmh. ça, c'est un peu cet aspect par rapport... Euh... Où il faut euh, il faut vraiment se dire que nous on a un, un truc en plus à gérer quoi
1: ouais, ouais. et, et ouais, clairement ça, ça c'est sûr et alors si, si on si on revient à ce que tu disais par rapport à, euh, à le fait que voilà le voir les Jeux paralympiques ça a été ça a été en quelque sorte la révélation pour toi qu'est-ce qui s'est ouais. passé euh, dans ta tête à ce moment-là qu'est-ce que tu t'es dit
2: euh, bah
0: vraiment dans ma tête là je me sentais bien Enfin, même euh, mes parents m'ont dit, eux, ils se sentaient bizarres, tu vois. Okay. C'était eux qui étaient les, les en minorité, tu vois. Alors que d'habitude, dans la société, c'est moi qui me sens bizarre, tu vois. C'est mm. moi qui suis en minorité. Et à ce moment-là, dans cet environnement-là, bah, moi, j'étais à ma place, tu vois. Donc, c'était vraiment... Euh, je me suis bien, je me suis libre, en mode, euh, si les gens me regardaient, bah... Enfin, ils ne me regardaient pas, en fait, parce que du coup, c'était tout à fait normal. Tu vois, ouais. avais des gens avec des prothèses, <rire> tu avais des gens avec des sièges roulants, tu avais des aveugles, tu avais vraiment de tout. Quoi. Et mmh. c'est mes parents qui sont sentaient un peu bizarres et tout ça. Mais c'était marrant parce que ma maman, je me souviens, elle m'a fait un commentaire, Enfin ça, ça me restera marqué à toujours, elle m'a dit « Ah, oh, t'aimerais pas essayer, t'aimerais pas peut-être devenir athlète et tout ça. » Et tu vois, moi, à l'époque, j'étais un peu… Enfin, euh, je n'étais pas timide, mais j'étais là… Euh, adolescente, un peu, oh non, maman, arrête, arrête, enfin un peu gênée, tu vois, et, et à cette époque-là, je pense que c'était une révélation interne, mais que je ne me suis pas vraiment rendue compte, parce que dans ma tête, quand j'étais là, je ne me suis pas dit, oh, je vais être athlète paralympique, tu vois, mm. c'était vraiment plus euh, quelque chose, je pense, euh, dans ma tête qui s'est débloqué émotionnel qui, qui s'est dit, ok, si eux peuvent le faire, euh, bah, je pourrais tenter aussi, tu vois.
1: ouais et à quel moment est-ce que c'est devenu une réalité, ça pour toi, euh, le, le rêve paralympique
0: euh, Je pense au, au championnat d'Europe.
1: Ouais. ouais tu, tu te rappelles d'un que... moment en particulier
0: euh... Comme d'un
1: déclic ou...
0: Je pense quand j'étais euh, à la fin de ma course. Où j'ai dit « ok, je l'ai fait ». Tu sais, genre, juste de se dire « as fait ta première course paralympique ». En tant qu'athlète suisse paralympique ouais. donc je pense que c'était ça ouais parce que en fait en fait le truc c'est que l'équipe suisse paralympique doit décider de te prendre tu vois tu dois faire les temps et tout ça euh, en tant qu'athlète, mais c'est le comité qui décide et euh, ça c'est dans, dans tous les comités enfin le comité suisse ouais. olympique ils font ça tu vois parce que il bah, y a niveau il faut regarder le niveau budget il faut regarder le niveau place. Euh... Pour regarder aussi euh, si tu as été euh, une bonne athlète durant ta saison et tout ça. Et le fait qu'ils me prennent, tu vois, j'étais jeune, j'étais la plus jeune euh, du groupe, bah, j'étais hyper contente.
1: Aujourd'hui, tu es toujours la plus jeune
0: Dans l'athlétisme, oui. Ouais. Mais dans l'équipe euh, paralympique, non. Il y a par exemple des okay. nageurs qui sont un, un peu plus jeunes que moi. Mais euh, moi, je me considère toujours comme la, la jeune du groupe. Je suis un peu euh, <rire> qui taquine et tout ça. Parce que... Voilà, j'ai, j'ai beaucoup d'enthousiasme. Enfin, ça aussi, je pense qu'ils ont aimé. C'est même si je suis arrivée en quatrième place, pour moi, c'est comme si j'avais gagné, en fait. ouais Et j'étais hyper contente. Enfin, moi, je suis très expressive. Sur les photos, ça se voit. Enfin, justement, ils prennent un photographe à chaque fois pour des photos officielles. Et sur toutes les photos, j'ai comme une gosse qui est là, genre, ouais. Enfin. La banane. Ouais, exact. Donc, je pense que ça a aussi, ils <rire> aimé. même, enfin, je m'entends hyper bien avec le comité. Ils, enfin, ils aiment ce que je fais. Ils disent que c'est super et tout ça, que que j'aide un peu, on va dire le oui. le comité suspendu olympique parce qu'avant c'était pas très connu quoi, du tout. Enfin, même encore maintenant, euh, presque personne connaît et et c'est aussi, je pense, un but euh, chez moi que plus tard, même si peut-être je travaille pas dans ça, alors que j'y ai pensé, de peut-être travailler, euh, je sais pas, dans des comités comme ça. Euh, fran... Franchement, d'aider et de faire évoluer ça parce que c'est hyper important, je trouve.
1: Alors justement, quelle évolution t'as pu voir en Suisse sur le, tu vois, le, la connaissance du milieu paralympique et peut-être les différences même entre la France et la Suisse. Je ne sais pas si tu en as vu, mais ça, ça m'intéresserait de ah savoir. Oui, euh... ah
0: oui, bien sûr. Alors ouais. euh, en France, bah, j'ai vécu 5 ans à Lille, au nord de la France. Ouais. C'était une super expérience. Euh, là, je n'ai jamais vraiment euh, euh, fait du handisport, entre guillemets. Mais j'en ai entendu parler et c'est vrai que ils sont beaucoup plus euh, avancés, ouais. Ils, ils connaissent, en fait. Ils savent que ça existe, ils savent ouais. que c'est un truc euh, bien et tout ça. Et en Suisse, on va dire, déjà, le sport, ce n'est pas un truc euh, hyper important. En fait. ben, ce n'est pas euh, comme en, en France ou en Suisse que, voilà, Coupe du Monde, un truc de malade, tu vois. Et, et du coup, c'est vrai que c'est dur bah, de, de faire intégrer ça dans les médias et tout ça. Maintenant, bon, ça ça commence à avancer et et le parent olympique bah voilà il est c'est toujours en, en second plan quoi
2: même mmh. si
0: maintenant ça a été un peu plus parlé enfin moi par exemple justement euh, je vois qu'on contacte de plus en plus pour les radios pour la télé euh, et tout pour ça podcast je... voilà <rire> <rire> et euh, mais c'est vrai moi je suis plutôt côté suisse euh, romande donc là on parle français oui, parce qu'en Suisse, on parle plusieurs langues, voilà, on est, est multilingue. Et côté allemande, il bah, y a une autre fille, mais elle, elle a deux prothèses, et elle aussi, elle essaye justement de, de faire plus parler de ça, et d'essayer euh, voilà, de faire avancer un peu ça, et de, de faire connaître, en fait, Faut que les gens, ils, ils savent juste la connaissance, c'est de la culture euh, générale de savoir qui est qu'il y a des athlètes paralympiques en Suisse, parce que sinon, ouais, même si on est un petit pays en Suisse, il ne faut pas se dire « ah non, on n'en a pas
1: ». Justement, pour, tu peux nous dire à peu près combien il y a de, de l'équipe paralympique suisse et combien d'athlètes combien à peu près aujourd'hui sous discipline Je ne sais euh, pas si tu as ça ou peut-être en athlétisme.
0: Alors en athlétisme, on est 6 <rire> Ok. Voilà. Pour, pour toute euh, la
1: Suisse, hein, pas pour la Suisse euh, Non, non, romaine,
0: non, non. Ah, j'ai compté que les... Parce qu'en fait, en Suisse, pour l'athlétiste, tu as, les... as six personnes pour, euh, qui sont debout, entre guillemets. On oui. a un aveugle, trois qui ont des prothèses, où moi, je fais partie, une qui a, euh, qui a comme euh, un spasme dans le bras. Ensuite, tu as tous les sièges roulants. Et ça, en Suisse... Par contre, on est très très fort pour les pour les pour l'athlétisme pour les sièges roulants.
2: Euh, okay.
0: Donc ça, on est beaucoup. Donc je saurais pas du tout te dire parce que maintenant s'il y a des nouveaux et tout ça, mais on est on est peu. Hein. Que, par exemple pour euh, pour Rio, ils sont ils ont été, je sais pas une centaine, 200, cents, je suis pas sûr. Mm. Mais ouais, on n'est pas beaucoup. Hein. On est un petit pays donc.
2: Euh... Mm. Oui.
0: <rire> Alors que la France, okay. tu vois genre, euh, je sais pas, je veux pas te dire de bêtises, mais 500, un
1: truc comme ça, plus, je sais
2: pas. Oui,
1: enfin, ouais. Ouais, après, c'est sûr que bon, la, la population est un peu plus importante ouais. en France. Donc, ouais. euh, j'imagine ouais, ouais. que la représentativité aussi des, des gens avec des prothèses ou en fauteuil n'est ouais, ouais, pas ouais, la même. Bien sûr. Hum, ok, euh, alors si on revient un petit peu, tu parlais de mindset, ou de, de, de mental au tout début. Hum, Qu'est-ce qui a changé pour toi euh, entre le moment où tu as fait tes, tes premières entrées sur ce stade euh, dans ton club d'athlétisme et où tu mettais une demi-heure à changer ta prothèse, et, euh, et maintenant où euh, bah, tu t'en fiches, tu y vas, et puis, euh, et puis tu fais tes courses, et voilà quoi.
0: Euh, bah, la chose principale, c'est que je ne me cache plus. Enfin, au début, ouais. tu vois, euh, je, je l'ai toujours, j'ai une prothèse, si tu veux, euh, cachée où il y a de l'esthétique dessus, avec une couleur de peau. Okay. Et, euh, et maintenant j'en ai une autre aussi où on voit plus où c'est euh, voilà carbone noir euh, on voit justement le genou c'est euh, très robotique tu vois alors ouais. et du coup bah ce mindset là il a changé on va dire où j'aurais jamais pensé porter une prothèse comme ça enfin pour moi c'était à chaque fois que j'allais chez l'orthopédie, c'était oh, esthétique 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 genre je veux pas mmh. s'en cette sans esthétique et même euh, au niveau vestimentaire enfin je mettais que des pantalons jamais de shorts j'avais même pas acheté un short, tu vois, je... mon, normalement ah oui, il n'y avait pas un short, et, et je pense que ça a beaucoup changé, parce que du coup, bah, maintenant j'ai des shorts, j'ai des robes, euh, je... voilà, je m'en fiche, mais je pense que ça mmh. a aussi été, euh, euh, je pense que le mindset qui a changé le plus, c'est de m'accepter moi-même, d'en parler, de plus me cacher, enfin juste le fait de faire le podcast avec toi, tu vois Loïc, c'est j'aurais jamais imaginé faire ça euh, il y a cinq ans tu vois enfin Sofia euh, la petite Sofia euh, voulait justement se cacher c'est c'est pas je voulais pas me cacher dans le fait que j'avais honte de moi et tout ça mais c'est juste je pense j'avais trop envie de d'être comme tout le monde de mmh. justement être euh, avoir deux jambes et tout ça même si je savais j'avais une prothèse et tout ça ça me dérangeait pas du tout enfin je changerais pour rien au monde euh d'avoir une prothèse, parce que ça m'a donné tellement de possibilités, bah justement, de pouvoir faire euh, du sport à haut niveau, de rencontrer plein de nouvelles personnes. de voilà Il y a, y a plein d'avantages, même s'il y a des fois des petits inconvénients, mais il y en a tellement peu que les avantages prennent sur-dessus. Donc, euh, je pense que c'est ça ouais, qui, a, qui a changé.
1: Et ce, ce mindset, en quoi est-ce que tu penses Quel a été l'impact du sport, à ton avis, euh, sur ce changement de, de mindset et le fait qu'aujourd'hui, bah, tu es fier en fait, d'avoir voilà, ouais. une prothèse
0: bah, Le sport a tellement aidé. Je pense que c'est grâce au sport. Sans le sport, euh, je ne suis pas qui je suis aujourd'hui. Hein. Je pense que le sport m'a ouvert euh, tellement de possibilités m'a ouvert euh, bah, ce que j'ai en moi, en fait, de me dire euh, OK, euh, je peux être fière de moi. Je fais du sport à haut niveau, malgré que j'ai une prothèse. Je peux, je peux en parler. Euh, en fait, c'est un plus quoi. Au lieu de dire ah oh, j'ai qu'une prothèse, ah je fais aussi du sport à haut niveau et je fais ça et je ouais. fais ça et je fais ça, tu vois. Donc euh, c'est un truc euh, ouais. Le sport a tout changé en moi. Le, ça m'a donné ma confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Euh, ça m'a donné aussi euh, l'occasion de me de montrer qui je suis. Enfin, par exemple sur les photos aussi, euh, euh, sur les réseaux sociaux avant, euh, je me cachais, j'avais jamais une photo de moi euh, euh, où montrer ma prothèse. Et maintenant bah <rire> voilà, on me voit moi en train de courir avec ma lame et tout ça, on me voit moi avec une prothèse de couleur, on me voit moi avec. Euh... Enfin tu vois, avant euh, j'aurais jamais imaginé euh, mettre un post avec euh, avec ma prothèse. C'était hors oh, ouais. de
1: question. T'as vu le regard des euh, des gens évoluer autour de toi
0: Bah oui et non. On va dire que pendant mon adolescence, ça a, ça, ça a pas, enfin oui, ça a été dur entre guillemets où, voilà, je voulais être comme tout le monde, je voulais être euh, voilà, avoir deux jambes, être jolie, enfin euh, voilà tout ça quoi. Et et du coup, euh, on va dire, j'ai pas eu de l harcèlement parce que c'est trop fort pour le dire. C'est vrai que des fois, je me suis sentie un peu euh, délaissée ou un peu mise de côté, tu vois, ce qui est normal parce que je suis différente. Au, au final, je suis différente. Je n'entre pas, on va dire, dans les cadres de la société. Et, euh, et je pense, ouais, le, le fait que moi, j'ai changé ou j'ose en parler, je l'accepte à 100%. Les personnes le, le ressentent et l'acceptent aussi, tu vois. Enfin, par exemple, euh, bah, justement, la semaine dernière, euh, en cours, euh, j'ai des cours de bio et on parlait, euh, justement, euh, des, des mines, en fait. On parlait que, justement, les gens euh, euh, étaient amputés à cause des mines, parce que, tu sais, les mines impersonnelles et tout ça. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, mon prof, vu qu'il sait que j'ai une prothèse, il m'a dit, ah, tu n'aimerais pas nous en parler un petit peu, euh, ton expérience, un peu, ce serait intéressant. Et, et moi, mes amis, je leur en parle, mais pas trop non plus. Ça, ça dépend parce que des fois, il euh, y a des choses aussi euh, par rapport au sport. Euh, voilà, ça, ça, ça fait beaucoup, tu vois. C est, c est... Moi, je suis très ouais. enthousiaste. Et, et j'ai vu que. Et un commentaire que j'ai eu, c'est euh, Ah, mais c'est trop bien que tu l'acceptes comme ça, que tu nous en parles. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on me dit, genre, euh, justement, il... le fait que moi j'en parle tellement ouvertement et que on ouais. fiche que je dis euh, voilà j'ai une prothèse et qu'est-ce qu'il y a tu vois euh, bah eux aussi ils se disent bah cool elle est... enfin voilà c'est Sophia basta il n'y a pas Sophia l'amputée c'est juste Sophia c'est tout
1: et ça, ça tu, tu, cette espèce, enfin pas de prise de conscience, mais cette acceptation du fait que tu as une prothèse et que voilà, c'est comme ça, et qu'est-ce qu'il y a comme tu dis Ouais. <rire>
2: um,
1: as été, tu, ça s'est fait petit à petit, ou je ne sais pas, tu as été coaché pour, pour faciliter ça, ou c'est tes parents qui t'ont accompagné ouais. là-dessus
0: Je pense que ça s'est fait petit à petit. Enfin, de base, je l'acceptais, tu vois. Euh, ouais. Mes parents m'ont toujours enseigné. Euh, euh, que je pouvais tout faire que j'avais pas de limites que euh, vraiment ils m'ont inscrit à tous les sports que je voulais faire enfin, j'ai fait de l'équitation quand j'étais jeune j'ai fait du tennis, je ski enfin euh, vraiment euh, et jamais et, et, oh, jamais j'ai fait un de ces sports adaptés tu vois alors que maintenant je fais un sport adapté euh, D'accord. et du coup ces sports je les ai toujours fait bah, avec ma prothèse normale on n'a jamais dit ah parce qu'elle a une prothèse faut qu'elle fasse ça différemment tu vois et, et maintenant aussi, bah, grâce au sport, on va dire, j'ai une coach mentale euh, qui m'a beaucoup aidée. Enfin, C'est une psychologue/slash euh, coach mentale qui m'aide beaucoup parce que, même si voilà, j'ai confiance en moi, des fois, il y, 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 y a des petites choses que, que j'ai encore, euh, on va dire, euh, à, à surmonter. C'est des petits trucs. Mm -hmm. hein. Des fois, euh, voilà, je pense, euh, pas tout le monde, même si je dis que j'ai confiance en moi, pas tout le monde a toujours 100% confiance en soi. C'est pas possible. Ouais, il y a des moments où voilà, tu te sens un peu moins bien ou tu as moins confiance en toi à cette dans cette situation. Et, et elle m'a beaucoup aidée, c'est vrai que parce que du coup, d'un point de vue un peu extérieur, elle m'aide à... On fait plein d'exercices et tout ça. Et, et ouais, non, c'est hyper intéressant, je suis, je suis contente parce que c'est vrai que la vie avant, euh, en se cachant, c'est compliqué. Ça te, ça te bouffe aussi de l'intérieur, ça m'a peut euh, tu vois, de, des trucs bêtes... Euh, justement euh, à penser ah non euh, je peux pas faire ça euh, parce que justement les gens ils vont me voir euh. enfin là je peux être moi même je me dis je m'en fiche euh, c'est pas grave euh, de toute façon on le voit c'est vraiment euh, je me suis dit de toute façon on le voit pourquoi tu, tu veux encore, encore plus le cacher tu vois et, et ce qui a été important pour moi aussi je pense c'est que avant dans, la, dans les sens et tout ça où justement tout le monde veut être pareil les, les, les filles elles veulent être toute belle mince avec les cheveux lisses et tout ça. Euh, bah, J'essayais d'être comme ça, mais je me dis, au final, je suis différente et c'est ce qui fait ma force. Et, et ouais, pour, pourquoi le cacher maintenant Parce que de toute façon, euh, je suis différente, j'ai changé, le sport euh, m'a apporté beaucoup de choses et, et voilà, il faut l'accepter au final.
1: Et cette coach, tu parlais d'exercice, peut-être avant qu'on revienne sur l'aspect un peu plus ouais. sportif, préparation et autres, tu aurais un exercice ou deux en particulier, sans, sans peut-être rentrer trop dans les, les ouais. détails de ce que tu as partagé avec ta coach, mais un exercice ou deux qui t'a vraiment marqué, qui pourrait, qui pourrait être utile
0: Oui, bien sûr. Bah, justement, le fait où, où je dis que je suis Sophia, juste Sophia, je ne suis pas Sophia euh, qui a la prothèse, c'est vraiment, je pense, euh, elle m'a aidée avec cet exercice où j'ai dû euh, euh, mettre sur un papier, en fait, euh, tout ce que je suis. Par exemple, euh, sofia la fille à ses parents. sofia l'amie de telle. Sophia, la sportive. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidée parce que, du coup, euh, dans ma tête, c'était vraiment... Euh, les gens, ils vont pas m'apprécier parce que j'ai une prothèse, alors que c'est pas du tout ça, tu vois. Et, et je suis arrivée à un point, vraiment, où je, où je me détestais parce que je me dis... Euh, « Cette personne ne m'aime pas parce que j'ai une prothèse. » Et c'est horrible de dire ça. C'est horrible de, de penser que j'ai un blocage alors que c'est moi-même qui me mets ce blocage alors que la personne peut-être se dit... Euh, « enfin, Elle s'en fiche, tu vois, enfin, elle a une prothèse et tout. » Et elle m'a beaucoup aidé à justement me dire « En fait, je suis à la personne. »« On m'aime pour qui je suis et, et pas pour... Euh, »« Est-ce que j'ai une prothèse ou pas ?»« Enfin, C'est pas grave, genre, on s'en fiche. »« Il y en a, ils ont des lunettes. Euh, » on a je sais pas ils, ils ont deux pieds gauche enfin des trucs comme ça tu vois ouais, ouais, ouais. donc euh, ouais c'est un exercice et c'est franchement je recommande à tout le monde de le faire de juste euh, citer tout ce qu'on est dans la vie euh, je sais pas euh, sofia l'étudiante ou est-ce qu'on
2: est, qu est
0: ouais. euh, je sais pas euh, loïc qui fait des podcasts ou euh, ouais, ouais. Voilà, loïc le sportif enfin tu vois des trucs comme ça donc euh, c'est c'est intéressant et ça permet aussi de justement de se poser de se dire ok je suis tout ça mais tout ça fait que je suis qui je suis aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas que Sophia, la porteuse de prothèse.
1: Ah, C'est un bon exercice, ouais. Effectivement, comme tu dis, ça peut permettre de se détacher de peut-être certaines étiquettes qui euh, qu'on croit euh, qui, prennent, qui prennent plus de place qu'est-ce qu'elles qu qu en prennent ouais, réellement. Exact. Donc, euh, top. Super. Bah, merci d'avoir partagé. Ouais. Euh, on verra si on a des retours de gens qui ont, qui ont fait l'exercice à leur tour ah ouais wow. <rire> um, moi si vous le faites ouais <rire> <rire> alors si on revient sur l'aspect euh, la dimension sportive mm -hmm. euh, c'est quoi tes prochaines grosses échéances ou à court ou moyen terme d'ailleurs hein, tu parlais des... as ouais. parlé de, de Tokyo il enfin, y a eu une oui. espèce de lapsus révélateur ouais. peut-être <rire> donc est-ce que Tokyo est sur la liste
0: bah bien sûr, ouais. tu était supposé être sur la liste <rire> il y a quelques mois, mais euh, ben voilà, on, je pense que tout le monde le sait, il y a eu le confinement et le virus. Ouais. Et, et tout ça aussi fait qu'un euh, tel grand événement que sont les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques ont dû être bah, déplacés euh, dans une année. Donc, euh, ça, on Comment... va dire, c'est. Pardon
1: Non, non vas-y, vas-y, pardon, je ah, te laisse ah, finir. Ah
0: ont été déplacés euh, bah, dans une année, donc en 2021, alors qu'ils étaient ouais. supposés être en 2020. Et, et ouais, bah, c'est toujours sur ma liste. Ça a toujours été euh, un rêve pour moi, juste de participer euh, euh, à des Jeux paralympiques ensuite ensuite bah, de gagner et de faire ma meilleure performance, tu vois. Et ensuite, bah, maintenant, avec cette année un peu compliquée, j'ai pu quand même faire euh, quelques compétitions. Euh, en Suisse, c'est une à l'international en Allemagne. Okay. Maintenant, on est entré dans la saison euh, d'hiver. Donc, euh, voilà, maintenant, on commence à, à se préparer euh, justement euh, les muscles, la force, tout ça. Pour, euh, Donc, pour...
1: l'hiver, tu cours quand même Il y a quand même des événements euh, où Alors, où je dis, bah,
0: Normalement, il y a des compétitions indoor. Mais ouais. avec euh, bah, maintenant, à partir de 50 personnes en Suisse, quand on est dans une, un espace restreint, il faut mettre des masques pour un événement. Hein, bah, Enfin, je veux dire, dans les magasins, il faut déjà mettre des masques. Du coup, je ne sais pas si ça va être annulé. Euh, mon coach me dit que oui, <rire> qui pense sincèrement, Et même moi, je me dis, euh, ça va être compliqué. Enfin, je me dis même, enfin euh, voilà, il, on va devoir euh, mettre nos masques. Et juste pour courir, on va l'enlever. On va courir, on va arriver à la ligne d'arrivée. Ils vont nous donner un autre masque. C'est au lieu du trophée ou, ou du, du bouquet de fleurs, ils vont nous donner euh, un masque, tu vois.
2: Donc, euh, <rire> bah, euh,
0: donc ouais, voilà, exactement. Donc, euh, je sais pas du tout. Enfin, on verra. En, en, en soi, ça impacte pas trop, euh, on va dire, euh, ma saison parce que les compétitions indoor c'est toujours des 60 mètres, tu vois. Et donc, moi, je fais des 100 mètres. Donc, je les fais quand même parce que c'est justement pour garder un rythme, on va dire, de compétition, pour euh, bah, faire des compétitions quand même et, et tout ça. Mais, mais on verra. On, je, je sais pas du tout. Sinon, bah, on continue à s'entraîner comme on peut. C'est pas mmh. fini, on va dire, ça ne, ça ne s'arrête pas. Et, et j'espère qu'en tout cas, euh, euh, après, bah, en mars et tout ça, bah, il y aura des compétitions extérieures, euh, justement, pour avant Tokyo, justement, euh, pour euh, se qualifier et refaire les temps et tout ça. Parce que pour l'instant, ouais. un, bah, un peu personne a pu se qualifier. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de compétitions.
1: Euh. ouais c Comment tu as réagi euh, immédiatement quand tu as appris la nouvelle euh, pour Tokyo euh, et peut-être, qu'est-ce que tu as appris depuis ou comment est-ce que tu as fait évoluer ton mindset euh, euh, vu la situation avec le, le Covid
2: Alors
0: moi, j'y pensais pas du tout. Pour moi, euh, ça allait avoir lieu. Enfin, vraiment. Okay. Je me suis dit, il y a trop d'enjeux, on va dire, financiers euh, au niveau du pays. Enfin, on va dire, jamais. Enfin, à part dans la deuxième guerre mondiale, ils ont annulé les jeux, tu vois. Donc moi, je me suis dit, bah, on est en guerre, enfin, tu vois, ouais. <rire> Genre, euh, ils vont pas annuler. Et, euh, et enfin, je me suis vraiment dit, ils vont trouver une solution. Enfin, il va y avoir, euh, voilà, des, des, règles et tout ça, mais ils vont trouver une solution. Euh, et ensuite, bah, ils ont dit, c'est déplacé. Déjà, j'étais contente qu'ils aient pas annulé parce qu'ils auraient pu dire, euh, c'est annulé, tu vois, parce que,
1: ouais.
0: du coup, euh, on va avoir que trois ans pour les prochains, tu vois. Ça aussi, c'est un truc où il faut. Il faut se ah dire, oui,
1: c'est vrai, euh, bon point. Voilà. Ah, j'avais jamais ah. pensé à ça, ah bah oui, ouais,
0: c'est bah oui, bête à dire mais il faut quand même penser à des trucs comme ça et après bon moi j'étais contente quand même parce que, enfin oui j'étais en forme mais j'étais pas, enfin je pense que je serais allée et j'aurais donné le meilleur moi-même mais je savais que bah, ma préparation n'était pas parfaite tu vois, alors mmh. qu'on avait prévu, enfin on avait vraiment prévu un plan d'attaque mais incroyable, enfin euh, en mode, euh, j'avais fini les études, enfin pas mes études complètes, mais j'avais fini cette année-là d'études. Ensuite, j'allais partir à Zurich, euh, m'entraîner avec euh, bah, l'équipe, on va dire, l'équipe nationale et tout ça euh, par olympique d'athlétisme. Et, et ensuite, on allait être prêt et tout ça. Il y allait aussi y avoir les championnats euh, d'Europe juste avant, tu vois. ouais Pour, euh, on va dire, nous préparer à avoir une compétition internationale. Mais du coup, bah, tout ça a été annulé. Et, euh, et franchement je me dis au final euh, moi j'ai eu de la chance parce que bah, chez moi j'ai un jardin en Suisse euh, ça n'était pas euh, super, enfin euh, on pouvait quand même aller se balader tu vois, aller en forêt et tout ça mais dans d'autres pays, enfin j'imagine l'Espagne et la France, on ne pouvait pas sortir juste pour aller faire ses courses tu vois
1: ouais. Ouais, la Suisse c'était un peu plus
0: ouais, voilà, euh,
1: relax on va dire
0: voilà. on, je me dis c'est injuste tu vois. pas tout le monde a eu les mêmes règles pas tout le monde a eu les mêmes restrictions donc au mmh. euh, niveau entraînement aussi, tu vois, moi j'ai peut-être pu faire plus alors que quelqu'un en Espagne ou en France a pu faire moins parce que justement ils n'avaient pas le droit d'aller dehors courir, ils n'avaient plus accès à leur euh, salle de musculation, plus accès au stade, plus accès à euh, une piscine s'ils si étaient nageurs ou tout ça, tu vois. Donc euh, je me dis je, franchement c'est mieux, c'était une bonne décision, en plus moi j'habite à euh, 30 minutes de Lausanne où il y a le... Euh, les comité olympiques donc euh, j'ai ouais. pu suivre ça de près et, euh, et euh, ouais je pense que c'était la bonne décision maintenant de toute façon on peut enfin, on peut pas faire recours, c'est eux qui ont pris la décision tu vois ouais, fait, euh, clairement. de prendre ça et je pense qu'il faut prendre ça avec euh, bah, de la positivité en fait, juste se dire euh, t'as une année en plus donc euh, autant s'en servir et, et encore plus s'entraîner, être encore meilleur et je me dis euh, ouais, je peux être encore mieux que ce que j'avais planifié, en fait. Parce que j'ai plus de temps, je peux être... Euh...
2: Ouais, je sais pas. Je me dis
1: plus Ça, c'est de la résilience. Tu vois. Bon exemple ah, de ouais. résilience et de détermination.
2: <rire> et du coup, <rire>
1: ouais. com comment il a évolué ton plan euh, t as, t as... Parce que ton année supplémentaire avec ton coach, comment est-ce que vous l'avez euh, restructuré
2: euh... <rire>
0: C'est toujours un peu flou. Enfin, euh, on l'a okay. restructuré <rire> en mode... Que... <rire> ouais, ouais, c'est compliqué. Enfin... Si tu veux, c'est compliqué de faire un plan si on ne sait pas si les compétitions vont avoir lieu. Parce qu'en ouais. athlétisme, tu vois, euh, on fait un plan où on va du plus bas au plus haut, entre guillemets, où justement, euh, par exemple, là, on n'est on pas au plus bas, mais je veux dire, euh, on, on monte en puissance, tu vois. Et, et vu qu'on n'a pas de compétition, on ne peut pas mettre une date où on se dit, ok, à ce moment-là, il faut être à ta puissance maximale. On sait juste qu'en août, il faut que je sois à ma puissance maximale. Mais mais faire sur une année, c'est long, tu vois. Il faut faire des compétitions entre deux. Donc, pour l'instant, bah, c'est entraînement à fond. Euh, Quand et tu dis entraînement
1: à fond, ça représente quoi comme charge par semaine
0: Ça euh, six entraînements par semaine, sauf le dimanche, dimanche, c'est ah oui. euh, je fais… Maintenant, en hiver, j'ai commencé à faire deux fois par semaine la muscu. coup on, okay. on monte en, en puissance, on met plus de de poids sur les machines et tout ça pour euh, justement augmenter. Et, et après, bah, les autres entraînements, c'est sur stade. donc C'est de la vitesse, c'est de la technique, c'est des séries et tout ça. Donc euh, voilà. Maintenant, euh, bah, avant, c'était un peu... voilà C'était un peu... Euh, on essaye de, de reprendre l'entraînement, de faire les compétitions quand même. Et maintenant, on va dire, on, on a pris comme une petite pause d'une semaine pour justement se dire « Ok, maintenant, on commence la saison d'hiver et la saison d'hiver, bah, ça va être entraînement à fond et on verra s'il y a des compétitions qui vont arriver.
1: Ok. Ouais, C'est un peu l'incertitude, j'ai l'impression. Ouais,
0: ouais, parce que ouais. justement, il bah, y avait ces championnats d'Europe qui, qui étaient importants parce que ça permet de faire une compétition internationale avant un, une grande compétition qui sont les Jeux. Tu ouais. vois et ça, on ne sait pas si on va l'avoir avant les Jeux. On va peut-être qu'avoir des compétitions euh, normales, <rire> lambda. Euh, moi en tout cas j'espère que j'aurai des compétitions suisses parce que moi je fais des compétitions suisses avec des valides où justement je suis la seule euh, avec une prothèse et des compétitions okay. internationales dans ma catégorie ou euh, parce que nous en paralympique on est en fait on est séparés par catégorie d'handicap donc euh, par exemple je vais jamais courir avec euh, quelqu'un qui est en siège roulant tu vois on euh, donc eux ils sont dans leur catégorie siège roulant nous on est par catégorie de prothèse donc moi je cours avec euh, celles qui ont qu'une prothèse à gauche ou à droite, après il y a une autre catégorie par exemple quand tu as les deux prothèses d'accord donc c'est euh... roulant,
1: une prothèse ou deux prothèses, les catégories
0: voilà. et prothèse par exemple, une prothèse au dessus du genou, une prothèse en dessous du genou tu vois, ça dépend de La situation. tu as les sièges roulants aussi qui sont en, en catégorie, donc par exemple ça dépend où euh, tu es paralysé tu vois, parce que bah, vu qu'en siège roulant on utilise les bras euh, tu peux avoir plus de force si par exemple tu es euh, paralysé euh, plus bas d'accord d'accord ouais. donc ça aussi c'est des différents après t'as les aveugles qui sont aussi ça dépend comment tu vois t as ceux qui ont aussi les bras amputation du bras oui. et il et y en a encore plein d'autres mais je saurais pas tous te les dire
1: et donc toi tu fais en Suisse uniquement des compétitions avec des, des gens qui enfin des, des, des non paralympiques enfin des ouais. non paras Ouais, d'ailleurs petite question parce que tu disais tout à l'heure que tu n'aimes pas le terme handicap et tu ne euh, te considères pas comme quelqu'un euh, en situation de handicap ouais. euh, comment tu, tu dis ouais, quoi du coup avec, avec ouais parce que du coup je, tu vois non non ça me dérange pas
0: non euh, non ça ne me dérange pas enfin qu'on me le dise tu vois mais moi je ne vais jamais te dire euh, ah je suis handicapé, tu vois ouais
1: ouais, ouais d'accord c'est juste ça
0: après euh, bien sûr il faut l'utiliser ce terme parce que bah, c'est quand même euh, le terme qui, on va dire, nous, nous représente. Moi, je préfère un peu paralympique ou en sport, oui. c'est un très ouais. bon mot. Ouais. Okay. Euh, En France, ils l'utilisent très souvent, alors qu'ici, on l'utilise un peu moins, tu vois. Ouais. Et, euh... Mais ouais, où je dis valide et invalide. Il faut aussi, ok. Bon. okay. Mais, euh... Enfin, t'inquiète, je ne serai pas.
1: <rire> <rire>
0: non, mais je préfère demander vraiment, parce que, euh... ouais.
1: tu vois, quand on parle de prise de conscience, c'est typiquement le genre de c'est le genre de détail qui en fait on est pas vraiment un quoi. Euh, tu vois donc oui. c'est toujours intéressant de, de poser la question donc on va dire sport du coup donc il n'y a qu'en Suisse où tu fais des compétitions euh, avec des, des non sport enfin de non sport ouais. et à l'international c'est forcément euh, ouais, dans handisport. ma catégorie ouais. dans ta dans catégorie ça. ok d'accord
0: oui parce que il n'y a pas en fait il n'y a pas assez de compétitions sport à l'international enfin déjà là cette année j'étais étonnée d'en pouvoir faire qu'une tu vois parce que d'habitude on ouais. en fait 5 ou 6, euh, on va à Paris, on va en Espagne, on va en, en Italie, enfin tu vois des trucs comme ça. Et des fois on va même à Dubaï, voilà quoi, <rire> comment te dire. Ah. Et, euh, <rire> et, et ouais, 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 c'est cool ça. Et, euh, et en Suisse, ouais, bah il n'y a pas, enfin il y en a qu'une où justement les gens euh, en disport viennent chez nous parce qu'on a quand même une compétition en disport en Suisse, mais c'est qu'une donc. Euh, je peux pas, tu vois, je peux pas commencer, je peux pas préparer ma saison ouais. avec une compétition de sport en Suisse, impossible. Enfin, en où est-elle est Elle est à Neuchâtel, près de Lucerne. Près de Lucerne, ok. Ouais, c'est là où il y a le centre en fait paraplégique en Suisse.
1: D'accord, je savais pas. Au pied ouais. du Pilatus, du coup.
0: Ouais, exact.
1: Top. Euh, ok, du coup, si on puisqu'on est sur les jeux, euh, quel impact ça a eu sur euh, peut-être tes cercles d'amis, le, euh, le fait que euh, toi, tu sois en train, euh, tu vois, à 19 ans de préparer ah ouais, le, euh, les oui. jeux, et, euh, et peut-être que pour d'autres, euh, bah, voilà, c'est à, euh, à peine la sortie d'adolescence, je exagère peut-être un peu, mais euh, tu ouais, vois, c'est des projections complètement différentes. Euh, donc, ouais le regard,
2: le regard... Ouais, la, la jalousie, le regard... Et...
1: Je ne sais pas si c'est la jalousie, mais en tout cas, ouais peut-être le regard, le fait que vous ne parliez pas vraiment des mêmes choses, tu vois, si toi, tu t'entraînes... Oui. Merci. Six jours par semaine, euh, j'imagine que voilà, tu as peut-être moins le temps de faire d'autres choses que des, des, ouais. des gens autour de toi de ton âge font. Donc est, que, comment est-ce que, est que tu gères ça, euh, socialement ouais. parlant
0: bah, On va dire que j'ai eu, eu mon adolescence où voilà, j'ai pu aller à des fêtes, j'ai fait des anniversaires et tout ça. C'est vrai que maintenant, on va dire que ma vie est très planifiée. Enfin, moi, je ouais. suis très <rire> organisée. Enfin... Euh, euh, comme te dire, euh, par exemple, vendredi, euh, je suis sortie des cours, je suis, j'ai foncé à l'entraînement, je suis revenue chez moi, je me suis préparée et je suis allée à un anniversaire. Donc, c'est vraiment, tu vois, le en mode, il faut balancer, on va dire, ta vie sociale, ta vie, euh, voilà, avec tes amis, ta famille et ta vie de sportive ouais. où euh, tu peux pas rater un entraînement pour aller à l'anniversaire. C'est hors de question, tu vois. Oui. Donc, euh, donc, ouais, des fois, c'est compliqué aussi... Euh... Enfin, le regard, tu vois, le, le fait... Enfin, euh, je parlais de jalousie parce que je l'ai eu. Euh, ça a été très dur pour moi de... de juste de me dire il y a de la jalousie parce que pour moi, c'est quelque chose... Euh, c'est pas que je le mérite, mais dans le sens où... Si, si tu veux la même chose, en plus de toi, une Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ça. Pour moi, c'était vraiment... Je me dis, mais oui, j'ai la chance de faire des jeux... Mais que d'autres personnes pourront peut-être jamais, parce que justement, c'est beaucoup plus dur euh, d'aller aux Jeux olympiques, parce qu'ils bah, sont beaucoup plus, tu vois, les, les sportifs euh, ouais. en a beaucoup plus, alors que et, euh, aux Jeux olympiques, bah, on est beaucoup moins, parce que justement, euh, il faut être handicapé, tu vois, euh, déjà pour participer. Et, et du coup, pour moi, je ne comprenais pas cette jalousie. Je me disais, oui, j'ai la chance, je sais que c'est un c'est quelque chose d'incroyable, mais je ne comprends pas cette jalousie, parce que je me dis, euh, bah si tu veux faire ça, euh, enfin, je ne sais pas, plutôt une jambe, mais vraiment, je ne comprenais pas. Et, et, et ouais, on n'a peut-être des fois pas les mêmes centres d'intérêt, des fois, bah, c'est pour ça que je te dis que euh, j'en parle pas, enfin, j'en parle, mais sans trop euh, dire non plus... Euh, euh, si j'ai un nouveau sponsor, tu vois, ils vont peut-être le découvrir sur mes réseaux sociaux parce que c'est quand même des choses un peu délicates où je me dis, euh, est-ce qu'elles vont, enfin, elles vont, vont peut-être penser que voilà, euh, je, je narre, que tu vois, voilà, maintenant j'ai une nouvelle vie de sportive et tout ça, alors que je suis quand même encore Sofia, tu vois, oui. euh, je suis encore votre amie, je suis encore euh, euh, la, la fille de mes parents et tout ça. Mais euh, ouais, c'est des fois c'est dur, des fois il faut faire des des sacrifices comme euh, par exemple qu'on peut on peut pas aller à certaines fêtes on peut pas aller à certains euh, certains endroits ou des choses comme ça parce que bah, moi je veux aller à l'entraînement ou,
2: ouais.
0: ou j'arrive retard ou des choses comme ça mais au final euh, c'est mon choix tu vois c'est moi qui ouais. l'ai fait euh, je suis hyper heureuse de l'avoir fait parce que ça m'a ça m'a appris tellement de choses ça m'a donné plus que ça m'en a pris
1: et voilà c'est un beau message, ça. Mais c'est vrai que c'est... Tu vois, c'est exactement la raison pour laquelle... Enfin, euh, une des raisons principales pour lesquelles je voulais démarrer ce, ce podcast pour, euh, pour justement qu'on échange avec mes, mes invités sur la partie cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que bien souvent,
2: ouais.
1: tu vois les gens, euh, voilà tu vas aux Jeux paralympiques, tu, tu fais, euh, tu fais euh, des trucs fous, tu as des sponsors, euh, tu as, as des, ouais. des lames dernier crise. Ah bah ouais, mais bon... Euh... Mais en fait, ils ne voient pas les six entraînements par semaine. Ouais, ils ne voient ouais. pas le fait que... Bah, voilà ce matin, euh, on est dimanche, c'est ton seul jour libre, bah, tu t'es levé, euh, sans doute, euh, peut-être un peu plus tôt pour faire un podcast, <rire> tu vois, euh, c'est ouais, le revers de la médaille que, que bien souvent on ne ouais, voit pas, donc euh, c'est intéressant, euh, mm -hmm. intéressant de t'entendre euh, le dire clairement.
0: Ouais, mais moi aussi, au début, je me suis dit, ah, ce monde, il va être tout rose, tout beau, <rire> mais pas ouais. du tout, il y a, y a de la compétition, entre athlètes aussi, il y a… Bah, tout ça au niveau euh, voilà, financé, même si on a des sponsors, euh, c'est dur, c'est très cher de faire du sport. Enfin, euh, en plus, moi qui ai des lames, des fois, euh, le sponsoring, comme donne, tout va vers les lames, tu vois. Et du coup, ouais. comment je, je fais pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures Comment je fais pour m'acheter des, des, des habits de sport enfin, Tu vois, j'ai aussi besoin de ça. Parce que ouais. en fait, le fait que, par exemple, un athlète, on va dire, valide, a du sponsoring lui, il pourra l'utiliser pour tout, tu vois, tout son programme, par exemple, que ce soit des, des entraînements, que ce soit des camps d'entraînement. Et moi, bah, j'ai ce côté financier en plus qui sont les lames. Maintenant, bah, heureusement, j'ai été sponsorisée, tu vois. Mais au début, ça a été, ça a été compliqué parce que, ouais, on ne voit pas tout ça, on ne le montre pas. Nous, on, mmh. on eu, euh, sur les réseaux sociaux, sur les interviews... Euh, oui, tout va bien, nos entraînements se passent bien, alors que voilà, des fois, on a, on a tous des difficultés, que ce soit athlète paralympique ou athlète olympique. Hein. Je ne veux pas dire que même si eux, ils ont du sponsoring, euh, des fois euh, aussi, c'est dur. Hein. Je pense que chaque vie d'athlète euh, est faite de haut et de bas. Et, voilà. enfin... mmh.
1: et aujourd'hui, financièrement, sans forcément rentrer dans les détails, mais euh, tu es, euh, es dans une situation où tu as, tu as suffisamment de sponsoring
0: oui et non. Enfin, cette année, euh, oui, parce que bah, okay. dépensé, on va dire dans les camps d'entraînement et tout ça. Mais euh, l'année prochaine, ça va être compliqué parce qu'il bah, y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Tout ce qui est camp d'entraînement, il faudra que je paye aussi euh, bah, mon coach, euh, les prothèses il faudra que je renouvelle les prothèses. Donc, euh, oui, je suis quand même ambassadrice, mais ils ne te donnent pas non plus euh, 5 lames euh,
1: ouais. <rire> par
0: année. Donc, la, la durée de
1: vie d'une prothèse, c'est de combien de temps
0: Alors, en fait, ça dépend. Une prothèse, c'est le... fait en deux parties. C'est le socket où, en fait, on met ta jambe. Et ouais. là-dedans, et celle-là, en fait, il faut la changer. Ça dépend, en fait. Euh, pour un adulte, c'est une fois par année parce que soit tu grossis, tu maigris, tu changes, tu prends du muscle ou, ou ton adaptation change, en fait. Et le bas, qui est la lame, en fait, celle-là, euh, ça, ça dépend, en fait. Si la dureté euh, diminue, on va dire, avec euh, vu que tu l'utilises beaucoup, bah, il faudrait la changer. Mais je sais qu'il y a des athlètes de hyper haut niveau. Par exemple, les, un athlète allemand que je connais hyper bien, lui, euh, il aime pas du tout les changer parce que, justement, il aime euh, la sensation de que ça soit très souple, en fait, sa lame d'accord ça dépend de chacun après euh, si elle est cassée il bah, faudrait la changer ouais. mais euh, c'est très rare hein, qu'on qu les casse à part si vraiment tu vas dessus et, et bon souvent son longueur des fois elle se casse vu que tu sais on met tout notre poids dessus ouais mais euh, je ne saurais pas te dire, il n'y a pas vraiment de, de date de péremption. D'accord.
1: <rire> mais toi, en tout cas, tu les changes euh, tous les 3-4 ans, c'est ça à peu près, si j'ai bien compris euh, Pour
0: l'instant, euh, non. <rire> pour l'instant, ma première lame, bah, je l'ai depuis 5 ans. Depuis que 5 ans était. Ah ouais, ok. Ouais, okay. non. Bah, ça, tu vois, c'est ce côté financier, encore une fois. Oui, Je de, ouais. de changer, mais c'est ça le problème. Et. Bah, ma lame là que j'ai reçue, c'est pour 100 longueur Donc, celle-là, je ne vais pas la changer. enfin euh, Elle me sera utile encore pour Tokyo. et Ensuite, j'ai une autre lame euh, pour courir aussi. et Celle-là, euh, bah, je l'utilise encore et ça fait un an que je l'ai.
1: OK. C'est intéressant que ta coach ne euh, soit pas… Je, je pensais… Enfin, euh, tu ne l'as pas dit du tout, mais je, 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 je supposais que ta coach faisait partie de la, la fédération en fait, euh, Alors, la Paralympique non. Suisse.
0: Ouais, moi c'est très compliqué parce que vu que j'habite en Suisse romande, euh, tout est, en fait que ce soit Suisse olympique ou Suisse paralympique, tout est vraiment en Suisse allemande. Enfin, en Suisse, le sport est beaucoup plus en Suisse allemande. Enfin, en tout cas pour euh, l'athlétisme. Euh, ouais. Donc tous les comités sont, voilà, à Berbe, Zurich, tu vois. C'est euh, marrant parce national...
1: que le, comi... le, ouais. le comité international, pardon, est à Lausanne. C'est bizarre, euh, du coup. Ça, que...
0: Oui, mais ça, c'est le comité olympique, tu vois. Ça, ah oui, exact,
1: d'accord, ouais, ouais. C'est ouais, marrant que la fédération suisse, ce soit pas... Ouais.
0: ouais, 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 c'est marrant, mais non, tout est en Suisse allemande. Parce que, enfin, de base, tu vois, la Suisse, elle est... Suisse allemande, on parle Suisse allemande. Ensuite, bah, il ouais. y a le côté français, le côté italien, et euh, voilà. Mais ouais, donc tout est, tout est de cette partie-là, même si... Euh, Enfin moi je viens de Zurich en fait ma maman est zurichoise est donc je parle suisse allemand là, ça a okay. été un, un truc de plus parce que au niveau du coach enfin il parle un petit peu français mais tu vois au niveau de la communication c'est dur tu vois c'est si, si, ça aussi mm. ça a été euh, un, quelque chose que j'ai dû surmonter parce que bah, moi je suis la petite suisse romande qui habite euh, voilà près de Lausanne euh, au lac Léman et tout ça et, et j'arrive ils sont tous suisse allemands tu vois donc que euh, si tu m'intégrais j'ai enfin je connais tu vois mais si j'aurais pas parlé finalement je pense que ça aurait été compliqué ouais
1: ouais, ouais c'est vrai que les mentalités sont enfin voit... il, y a, il y a des différences parfois
0: Oui, il y a des différences
1: voit, ouais, ouais.
0: mais euh, du coup je te disais pour les coachs bah il y a le coach national euh, qui habite justement euh, vers Zurich euh, que je m'entends super bien avec euh, on communique bah, par WhatsApp et tout ça email et lui euh, avant le confinement je le voyais une fois par semaine les samedis où j'allais à Zurich m'entraîner c'était comme un, un entraînement collectif avec euh, tous ceux qui faisaient de l'athlétisme en euh, para. Euh, sauf que maintenant, bah, ça a été un peu annulé à cause du virus et tout ça, et les restrictions. Et lui, je le vois bah, pour les compétitions internationales, parce que du coup, c'est le coach qui nous accompagne. Et, euh, et voilà, en fait, que pour les compétitions internationales.
1: Donc lui, c'est le coach euh, physique, en fait. Ça, c'est pour la préparation physique, les plans d'entraînement. Mais la, la, pas, il n'a pas un rôle de coach d'accompagnateur mental ou de voilà. préparation mentale.
0: exactement. Après, mon coach mental, c'est une psychologue. Enfin, la coach mentale, elle, je la vois à part. Ensuite, j'ai mon coach euh, de mon club, en fait, euh, d'athlétisme Donc, c'est un club valide. Oui. Et euh, avec lui, j'ai commencé, du coup. Et euh, lui, bah lui c'est lui qui me fait des plans d'entraînement. Et lui, bah, je le vois du coup, euh, euh, trois, fois quatre par fois par semaine. Ouais. Ah non, du coup, les, les deux fois de muscu, c'est encore un autre coach.
1: D'accord. Ouais, ouais, c'est
0: très compliqué. Euh... En fait, le problème, c'est qu'en Suisse, t'as pas, de... pas vraiment de centre, tu vois. Alors qu'en France, t'en as. T'as des, ouais. des vrais centres sportifs où c'est écrit centre olympique ou centre paralympique.
1: Ouais, en Et France, est... on a l'ILCEP, on a les. Ouais, voilà, exactement,
0: on a... Ouais. Tu vois. Et ici, il y en a un qui est un Macolin, mais c'est un peu perdu. Et le problème, c'est qu'il y, a... enfin, y a des coachs, mais c'est plutôt pour les jeunes, tu vois. Il n'y a pas vraiment les... pour les pros. Les pros, ils sont à Zurich, ils sont à Berne. Et il euh, y en a même qui sont à l'étranger parce que leur coach, il, a... il est parti. Donc, ils vont, ils vont à l'étranger s'entraîner, mais ils sont quand même des athlètes suisses donc euh, ouais c'est compliqué en Suisse euh, je te hmm. dis le sport c'est important mais en même temps pas, ça prend pas autant de place que, euh, que en France ou euh, en Espagne tout ça tu
1: vois bon bah j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de business pour toi là un peu plus tard un centre para <rire> à Lausanne ouais, sur le lac
2: peut-être on verra Top. Je sais pas.
1: <rire> ok bah écoute Sophie on arrive déjà à la fin euh, si, ouais, si euh, peut-être si tu regardes tout ton, tout ton parcours de, de, depuis ces années enfin euh, depuis les jeux de, de parade de Londres où tu as eu ce, cette espèce de déclic de révélation euh, jusqu'à aujourd'hui euh, si, si tu regardes ce qui a fait la différence pour toi qu'est-ce qu que ce serait
0: um, ce qui a fait la différence je pense, c'est moi et en même temps ceux qui me soutiennent. Enfin, ma famille, euh, ouais. mes amis qui ont été toujours derrière moi. Et je pense sans eux aussi, enfin, même si au final, c'est tout moi qui l'ai fait, entre guillemets, parce que c'est moi qui ai décidé d'aller faire du sport. C'est moi qui ai décidé de sortir, de me montrer, de, de dire, voilà, euh, je fais du sport avec une prothèse. Quand enfin, même, le, je pense le soutien, qu'il y ait des gens qui croient en toi, que ce soit ma famille ou même... Euh, euh, le comité euh, suisse paralympique, tu vois, le fait qu'ils ouais. fassent confiance à une jeune enfin suisse romande, tu vois, euh, qui avait encore euh, bah, fait aucune compétition internationale, <rire> qui avait encore fait aucun euh, bon temps, enfin, j'avais fait des temps, mais c'était pas, voilà. Euh, ouais, ils ont cru en moi et je pense euh, le soutien et que les gens croient en toi et même euh, que sur les réseaux sociaux, les, les gens ils trouvent ça incroyable que. J'aurais jamais pensé. Pour moi, euh, vraiment, au début, je me suis dit, euh, c'est un coup de poker. Soit les gens, ils aiment, soit ils aiment pas. Et en fait, je me rends compte que, que les gens, ils apprécient beaucoup, que ça les inspire. Alors que pour moi, euh, j'ai vraiment pas l'impression que j'inspire quelqu'un. Pour moi, c'est normal. tu vois. Alors que, ouais, c'est inspirant ce que je fais. Donc, euh, je me dis tant mieux. Et, et si je peux faire ça, bah, franchement, euh, je suis hyper contente.
1: Quel conseil, tu pourrais donner quel, quel dernier conseil Tu pourrais donner du coup à, à, à des, des jeunes, euh, para ou pas d'ailleurs, hein, mais qui, qui réfléchiraient à se lancer euh, peut-être plus sérieusement dans le sport euh.
0: Euh, bah, Je leur dirais vraiment d'y aller, de, ouais. euh, même si euh, ils disent au début où ils ont plein de craintes et tout ça euh, qu'ils veulent pas trop. Il faut juste en fait euh, faire le premier pas et se lancer. Et euh, même si au début, c'est dur, parce que voilà, on n'est pas aussi bon que les autres, on a de la concurrence ou on a le regard des autres et tout ça, bah, il faut, faut faire confiance au temps, il faut croire en, en soi en fait. Vraiment, il faut vraiment croire en soi et, et et pas penser au regard des autres. Vraiment, euh, ouais. foncer, aller droit devant euh, comme un 100 mètres sprint, euh, aller jusqu'à la règle finale et, et, et foncer en fait juste y aller et se lancer.
1: Génial. Bah écoute, super conseil. Merci beaucoup euh, encore une fois Sophia pour, euh, pour euh, tous ces partages euh, très personnels d'ailleurs. Euh, on n'a pas juste parlé euh, sport, on a aussi parlé euh, bah, de mindset et d'image de, 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 de soi quelque part. Euh, donc vraiment, merci, merci beaucoup euh, de t'être ouverte comme ça euh, sur, le, sur le podcast. Merci et beaucoup Et on lui. te souhaite euh, bah, tout le meilleur pour la suite et euh, on, on suivra de près tes performances euh, d'ici Tokyo et puis, euh, puis pour les prochains
0: exactement ouais parce que je ne compte pas m'arrêter là moi je <rire> j'aimerais faire encore euh, Paris 2024 du coup venir en France Loïc et ouais. euh, si j'arrive Los Angeles 2028
1: excellent super bah écoute, Sophia, on te souhaite tout le meilleur avec euh, ton esprit euh, je suis sûr que ça ça donnera de grandes choses merci beaucoup